0: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio Y el descontento está lleno de baile y risas
1: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos
0: Resistencia modulada
4: Cápsula resistor. Ciberseguridad. Código de emisión R3-7-11-19. Inicia secuencia sobre ciberseguridad. En todo el mundo la penetración y el uso de los distintos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluidos la banda ancha e Internet, ha permitido en los últimos años la circulación de ingentes volúmenes de información y el establecimiento de comunicaciones de manera ágil. Se incrementa de manera exponencial la cantidad de incidentes que pueden afectar de forma negativa el uso de esta información. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es consciente de los problemas que enfrentan los países en desarrollo para crear confianza y seguridad en el uso de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluida la banda ancha e Internet, por lo cual hace un llamado a poner atención en la creación de capacidades educación e intercambio de conocimiento entre múltiples interesados a todos los niveles, además de sensibilizar a los usuarios de estos servicios. México registra bajos niveles en materia de marco legal, también carece de instituciones encargadas de tratar la ciberseguridad. ¿Cómo podemos afrontar el tema de la ciberseguridad? ¿Qué instancias de gobierno están enfocadas en esto? ¿Tú cómo proteges tus datos? ¿Desea repetir esta información?
2: Inicia resistor, esto es una señal.
5: Resiste. Resiste. Resiste.
6: resistencia modulada da inicio una vez más una emisión más esta noche esta noche de jueves noche de noviembre noche de antesala del invierno le doy la, un agradecimiento a josé jesús silva por estar piloteando esta nave a través de este espacio gerciano también un saludo al maestro jesús ruiz montaño que andaba por acá a alba martínez en continuidad muchas gracias eduardo Luis gracias por estar detrás de de esa computadora haciendo toda esa magia y desde luego también un agradecimiento al señor Mauricio Orduña parte del equipo de Aguas Negras quienes estarán esta noche más adelante con ustedes yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de conducir esta sección Resistor, su sección favorita de ciencia y tecnología Resistor, esto es una señal les invito a comunicarse con nosotros, estamos atentos en redes sociales Resistencia Modulada, Facebook arroba R Modulada en Twitter, R Modulada en Instagram y Resistencia Modulada en YouTube, es donde pueden encontrarnos. Quizá ustedes nos estén escuchando en el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la calle de Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. O quizá nos estén escuchando en el www.resistenciamodulada.com o también podrían estar escuchándonos en www.radio.unam.mx O incluso podrían ustedes estar viajando en el tiempo, en un momento del futuro Y estar escuchando este podcast en radiopodcast.radio.unam Ahí es donde pueden encontrar las grabaciones de todas las emisiones que hacemos en Resistencia Modulada Recuerden que Resistencia Modulada se transmite de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio UNAM. Esta noche vamos a hablar, como ya escuchaban ustedes en la cápsula, sobre ciberseguridad. Cuéntenos ustedes qué opinan. ¿Creen que estamos seguros al utilizar nuestros dispositivos? ¿Creen que estamos seguros al navegar por Internet? ¿En manos de quién debe de estar este asunto? ¿Cómo podemos nosotros protegernos, proteger nuestras aplicaciones, proteger nuestras transacciones en línea? Considerando que vivimos en un país donde tristemente la impunidad, impunidad entiéndase que a las malas, a las malas acciones no hay consecuencias, no hay castigo para prácticamente el 98% de los ilícitos que se cometen, no tenemos el dato de impunidad en cuanto a ilícitos hablando del cibercrimen, pero sospechamos que, que es un poco más elevado ¿Qué hacen ustedes para protegerse? Cuéntenos, ¿han tenido ustedes alguna mala experiencia en cuanto a temas de ciberseguridad? ¿Has descargado alguna aplicación que, de la cual sospeches que se estén robando tus datos? ¿O incluso has realizado alguna transacción en línea? ¿Quizás has sido víctima del phishing? Phishing es esta técnica mediante la cual los, los malandrines digitales nos ponen una carnada, ponen, crean un sitio web o una aplicación apócrifa que ap aparenta ser un sitio de confianza. Es decir, te mandan el acceso a una página que parece un banco, que parece tu banco, y donde introduces tu usuario, tu contraseña, y bueno, pues resulta que le entregaste a alguien más tu usuario y tu contraseña creyendo que estabas accediendo a tu sitio, al sitio de tu banco en línea. Si consideramos que eh, un poco de estadísticas de este de este 2019, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet, una de las principales fuentes de información en cuanto a estadísticas de, de la evolución del Internet en México se refiere, si consideramos que el 92% de los accesos sucede desde un smartphone, bien pues resulta muy importante saber cómo podemos proteger nuestros celulares, si existen antivirus, a quién se los compartimos, si compartimos contraseñas, entender un poco cuáles pueden ser los riesgos de, de acceder a Internet desde nuestros celulares. Se dice, de acuerdo a esta, a esta asociación de Internet MX, corrijo el nombre, es Asociación de Internet MX, antes era ese otro nombre que ya les mencioné, el nombre adecuado es Asociación de Internet MX. Ellos nos dicen que principalmente accedemos a redes sociales. De a continuación, lo que más hacemos es enviar y recibir mensajes, así como los que esperamos que nos hagan llegar vía vía Twitter. También enviamos correos electrónicos o email, hacemos búsquedas de información, utilizamos mapas. Es de las principales actividades que hacemos. Está con el 65% ver series en streaming y ya les decía que prácticamente todo esto lo hacemos desde desde nuestros dispositivos móviles también bueno pues utilizamos estos dispositivos para trasladarnos para ya sea para pedir un, un servicio de taxi o para conocer la ruta para llegar de un lugar a otro les voy a, les voy a compartir en twitter un vínculo les, Voy a hacer algo ahora en Twitter, les voy a compartir un par de vínculos a nombre de, de Resistor con algunas recomendaciones. Tengo aquí para ustedes, bueno, un documental, gracias Mauricio Orduña. Este documental me hace un, un guiño a, a la compañía Amazon, hablando de este dispositivo Alexa, donde nos hace ver si de veras este dispositivo nos sirve para... Para encontrar cosas o en realidad es un micrófono que tenemos abierto en nuestras casas con el cual permitimos que Alexa nos escuche permanentemente y que incluso pueda entender cuáles son nuestros comportamientos, pueda entender cuáles son nuestras preferencias y en base a esto hacernos sugerencias o, o inducirnos o influenciarnos para un comportamiento de una compra. Y si esto es así, bueno, pues imaginen que puede hacer esto por las elecciones, por un proceso democrático en un país, o que puede hacer esto en cuanto a, a influir en la forma de pensar de los internautas, si es que permitimos que un dispositivo como este esté con esta escucha permanente. Hablando de Alexa, les, les voy a compartir este, este documental también les voy a compartir, hay un estudio publicado por el gobierno de México, el estudio de hábitos de los usuarios en ciberseguridad en México. Francamente, creo que es un estudio que deja mucho que desear. Eh, se queda un poco corto, habría que analizarlo más a fondo y conocer más su metodología, pero... Bueno, ahí nos dicen que aproximadamente un 34% de los participantes en este estudio han sufrido algún tipo de acoso o de bullying y de este 34%, dos terceras partes son menores de edad. También este estudio publicado por el gobierno de México nos dice que el 27% de los participantes ha sufrido robo de identidad en medios digitales, de los cuales una tercera parte son adultos. Es decir, los menores son más vulnerables ante esto, ya lo hemos hablado aquí, hemos tenido emisiones para hablar respecto a la tecnología o a la seguridad en la familia, qué hacer para los padres de familia y qué hacer para los menores, cómo protegernos. También el estudio de hábitos de ciberseguridad en México, publicado por el gobierno, nos dice que el 21% de los participantes ha sufrido de algún tipo de fraude financiero por los medios digitales, y que el 17% de los adultos que participaron en, este, en esta muestra han sufrido alguna clase de extorsión por el envío de fotografías con poca o nula ropa. Así que ahí está un par de, de indicadores, el bullying, el robo de identidad, ya les decía yo este asunto del phishing, o fraudes financieros, hay que estar muy atentos, eh, parece que el buró de crédito está ofreciendo una herramienta para monitorear si es que alguien quiere pedir un crédito a tu nombre así que les recomiendo echarle un ojo a esa aplicación y también esta extorsión que se habla de un 17% al menos dentro de la muestra del estudio 17% han sido extorsionados con imágenes con poca o nula ropa así que piénsense bien a quién le hacen llegar imágenes con poca o nula ropa Vamos a continuar con este Resistor, esto es una señal. Vamos a escuchar algo de la banda Rush de 1981. Esto fue parte del álbum Moving Pictures y la rola es un clásico de Rush. Esto es Tom Sawyer. Resistor, Resistor. Oh, me. Continúa Resistor esta noche hablando sobre ciberseguridad. Estamos a la espera de sus mensajes, aquí siempre atentos. Recuerden, arroba R modulada en Twitter. Esta noche hemos invitado ya a un gran amigo en lo personal y, y de Resistor. Él es director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene bajo su responsabilidad los servicios de supercómputo del centro de datos, los acervos digitales, firma y voto electrónico, seguridad de la información, por si fuera poco, y bueno y, y buena parte de la infraestructura de cómputo de esta Dirección General de Tecnologías de la Información, la DGTIC. Le damos la bienvenida en la línea al actuario Fabián Romo. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, Fabián. Eh, pues platícanos un poco cuál es el panorama de la ciberseguridad en México estamos todos en riesgo no hay nada de qué preocuparse o cómo lo cómo lo dibujarías
7: pues mira como en todos lados del mundo no solamente es algo privativo de México la ciberseguridad es un asunto que nos compete a todos y quien le diga a cualquiera de, de tus radioescuchas que está súper seguro y que nunca le va a pasar nada que se aleje y le cuente a quien más confianza le tenga, porque eso no, no es así tampoco es caer en la paranoia pero siendo lo más realista y ubicados posibles es que como cada vez tenemos más y más contacto con todo este mundo digital es mucho más eh, posible el que ocurra algún tipo de incidente, ya sea en el manejo personal que hacemos de toda esta tecnología, o bien en el manejo organizacional de la información, en, en el sector público y privado y demás. El riesgo siempre existe, existe en todos lados, no solamente en nuestro país, y por supuesto es muy importante tomar las medidas necesarias en los distintos ámbitos de competencia, desde lo personal hasta lo, lo institucional, para reducir o mitigar todos los riesgos a los que continuamente nos enfrentamos ya por depender tanto nuestras vidas, nuestra, eh, nuestro estilo de vida, la producción los de, económica, cultural, etcétera, de todos estos recursos digitales.
6: Eh, Fabián, si si fuésemos de, de lo macro a lo micro, digamos a, a nivel global, eh, como, como nación o como, como sociedad, ¿qué ¿Qué mecanismos de seguridad existen? Es decir, el, las compañías que nos proveen Internet nos protegen de algún modo o nuestros bancos en línea tienen algunos mecanismos para asegurarnos nuestro uso de la banca electrónica. Algo así en lo general, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Mira,
7: en, en, como tú lo planteas, de lo mayor a lo menor, desde el ámbito de, de las naciones, por supuesto, pues a, a nivel de los proveedores de acceso a Internet, lo que se llaman, comúnmente como los carriers o las empresas de telecomunicaciones, se establecen diversas medidas de seguridad para evitar ataques masivos, ataques, uno que es muy común en los últimos años, que se llama denegación de, de servicio, que ya hace algunos años nos hemos estado padeciendo, por ejemplo, cuando llegan esos ataques de bots hacia, hacia centros eh, o servicios muy, muy... Eh, demandados como pueden ser redes sociales, este, acervos de música, de videos y demás, que todos conocemos sus nombres. Bueno, las empresas de telecomunicaciones por sí mismas establecen ya varias medidas de seguridad que se conocen como medidas perimetrales para impedir que existan este tipo de ataques. Ahora bien, conforme vamos eh, yéndonos hacia los, las particularidades de cada uno de los servicios, por ejemplo, como son los bancos, como bien lo mencionas, las instituciones bancarias, los gobiernos también, que manejan información financiera, personal, confidencial, etcétera, establecen también medidas de seguridad que van desde sus propias eh, reservas o, o protecciones perimetrales para evitar eh, ataques a su infraestructura de cómputo, como pueden ser sus centros de datos o sus bases de datos, hasta, por supuesto, las medidas tradicionales de contraseña, eh, los famosos tokens, que son números de verificación continua para eh, precisamente validar que es el usuario que dice ser quien está haciendo o solicitando algún tipo de transacción. Eh, el encriptamiento de la información es también una de las medidas más importantes que se usan de manera global. Esto es que las comunicaciones que hacemos desde una simple página web hasta las aplicaciones en nuestros dispositivos móviles van eh, encriptadas, eso quiere decir codificadas, de tal forma que aunque haya un espía en el cable, digamos, pájaros en el alambre, sí. pues eh, esa información no la pueda descifrar porque se requieren llaves, así es como se le conoce, llaves privadas y públicas en uno y en otro extremo de la comunicación, en el cliente y en el servidor o entre los diversos clientes que acceden a una comunicación, como la del WhatsApp, que ya muchas o todas, todas sus comunicaciones pueden ser cifradas, para evitar precisamente que alguien en el medio pueda estar capturando los paquetes de información que transitan a través de la red y entonces tratar de obtener lo mismo datos personales que datos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, números de identificación personal y demás. Entonces, sí hay todo una, una hay varias capas, como, como bien lo mencionas, en el sentido de lo, de lo macro a lo micro, para protegernos. Pero, por supuesto, ya llegando a la esfera de lo individual... Pues también nosotros debemos de implementar una serie de medidas, las tradicionales, como son el cambio de las contraseñas de manera continua, no tener contraseñas tan fáciles de adivinar, a veces lo hecho de las contraseñas es más eh, eh, violaciones de, de, de seguridad, pues por lo que se llama ingeniería social, ¿no? O sea, conocemos a la persona, sabemos cómo se llama su mascota, o el novio, la novia, el esposo, la esposa... ...los hijos y de allí se empiezan a sacar cómo estará construida la contraseña... ¿no? ...eso es hacer sí. ingeniería social... ...entonces muchas veces somos demasiado obvios con eso... ...y por supuesto otras medidas como son... ...pues no facilitar datos a cualquier persona... Eh, ...no porque nos llamen... ...así como lo tenemos medidas de seguridad por el teléfono... ...o en la vida diaria, en el mundo real... ...pues igual en la parte informática... ...no decir todas las, la, 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 las cosas o los datos en las redes sociales no exhibir tantos datos pues son algunas de las medidas que cada uno de los individuos va adoptando poco a poco, lamentablemente en la, al igual que en lo macro muchas de estas medidas de protección que se van implementando y reforzando unas a otras, casi siempre las empezamos a, platicar, a, a implementar perdón por el término, pues una vez que el, el niño se ha ahogado ¿no? sí. entonces tratamos de tapar el pozo chispas ya me volaron la contraseña, ya me hicieron aquello ya no voy a ser tan fácil para decir los datos, ya voy a cambiar mis contraseñas más continuamente, etcétera. Pero pues como bien dicen que nadie no experimenta en cabeza ajena, lo ideal es, es ir formando una cultura de la seguridad. Eh. Yo considero que eso es lo más importante en todos los distintos niveles.
6: Exactamente, y, y como bien señalas, bueno, desde luego esta cultura de la seguridad ya nos lo han dicho también acá en Resistor, en otros temas, pues es como si a la calle pues no sales exhibiendo tu nombre y tus datos, ¿no?, o, o no andas dejando tus llaves por cualquier lugar, pues de la misma manera proteger proteger nuestra privacidad, nuestras contraseñas. ¿Con qué frecuencia dirías, Fabián, que deberíamos de estar cambiando nuestras contraseñas y cuán complejas deberíamos de hacerlas? ¿Cuáles serían las buenas prácticas para el manejo de contraseñas?
7: Mira, sin lugar a dudas, bueno, ahorita te voy a contestar esos dos elementos. Nada más voy a irme con una primera clasificación, algo muy importante, Alberto, que es que debemos de tener distintos niveles de contraseña. Una de las recomendaciones que más hacemos aquí a nuestros alumnos, a todos los miembros de la comunidad en la universidad, y que, si me lo permites, nos interesa compartir con todo tu público, es que la gente tenga, de entrada, distintos niveles de servicio. Muchas veces, perdón, voy a tomarme unos segundos para explicarlo. Por favor. Lo que hacemos es que, o lo que hacen muchos de nuestros amigos del público, es utilizan la misma contraseña, y no solamente la misma contraseña, el mismo login o nombre de usuario que ya casi se ha convertido en un estándar la cuenta de correo electrónico, sí. como identificador del usuario, para todo. O sea, lo usan para el Facebook, lo usan para el Twitter, lo usan para el Spotify, para Netflix, para, para comprar en Amazon, para este en el mercado libre, en donde quieras. O sea, en todos lados meten lo mismo. De cierta manera se entiende. El problema es que no solamente usan el mismo nombre de usuario, el problema es que usan la misma contraseña. Claro. Entonces, por eso debemos de diferenciar entre una contraseña o una cuenta, denominemos maestra, y todas las demás. Y la cuenta maestra, pues literalmente es nuestro respaldo de nuestra identidad y cómo nos desenvolvemos en el mundo digital. En otras palabras, se debe la, la primera recomendación es, se debe de tener ya no lo piensan ni para mañana ni para pasado si lo pueden hacer ahorita háganlo alguna de sus cuentas por ejemplo si tienen su cuenta de correo electrónico en Gmail Ok esa cuenta identifíquenla como la maestra no sé este Juanito Pérez por mm, decir algo muy bien y esa cuenta con su contraseña no la compartan en ningún otro lugar esa es la cuenta de referencia de su cuenta de respaldo para cualquier situación que pudiera presentarse preferentemente ni la usen para el correo electrónico solamente su cuenta para respaldar a todas las demás por ejemplo ya teniendo esa cuenta Juanito Pérez o como se llame sí. podría ir a Spotify y utilizar otra cuenta para darse de alta no o Juancho Pérez de en Spotify con otra contraseña no la misma de la cuenta de Gmail que es su, su cuenta principal
6: sí sí que, por sí. ejemplo
7: Spotify es hackeado ajá que ya hemos sabido de algunos casos, ¿verdad? Hace algunos años ciertas, por ejemplo estas redes de juegos, ¿no? De las empresas de videojuegos que ya les han, han metido y les han robado la información incluso al mismo Facebook le han robado información personal y de cuentas Bueno, va a Spotify o va a Facebook, da de alta su cuenta, pero no con la cuenta de este, no, no es el mismo identificador de esa de Gmail, ¿no? Si es que la, esa es la maestra y le pone otra contraseña de tal forma que si algo le llega a pasar a ese servicio, pues él destacó la tranquilidad de que los hackers que volaron la información del otro lado no tienen su contraseña de su cuenta maestra. Eso es. Y que en caso de que su cuenta de Spotify, de Twitter, de Facebook, ya sabemos, ¿no? Que ahora al hackeo le llaman también chamaqueo, ¿no? Entonces me chamaquearon sí. digitalmente, ¿no? Alguien me robó la cuenta porque era bien obvia mi contraseña. Pues uno la puede recuperar porque siempre uno puede poner como referencia de en caso de seguridad, oye, si pierdes tu contraseña, ¿cómo te la repongo? Ah, me la mandas a mi cuenta juanito.perez.gmail.com Y punto eso, eso es para lo que lo uso. Entonces, ahora sí, viene la otra parte, que es lo que tú me preguntabas, que tiene que ver con cada cuánto. Mira, en el caso particular de las cuentas de servicios, o sea, todos estos que describimos, redes sociales, contenidos y demás... Pues es importante cambiar la contraseña de no menos cada tres meses. Y en el caso particular de las cuentas de correo electrónico se recomienda que no se conserve la contraseña por más de seis meses. Ya, ya de, de hecho, eso es mucho, ¿no? Si es una cuenta que se usa muy intensamente, que se, me refiero, a cuentas de trabajo, cuentas, entonces eh, pues estas de, de estar recibiendo cientos o de correos diarios, porque son de servicio o alguna cosa de esas. Te recomienda que la cuenta entonces, la contraseña se cambie al menos cada mes pero digamos que para un usuario tradicional, convencional con sus modestas aplicaciones pues mínimo entre 3 y 6 meses para cambiar su contraseña de la cuenta de correo electrónico y la última parte de la pregunta que me hacías ¿qué tan complejas? mira, todavía hace algún tiempo te decíamos que la contraseña tuviera al menos 8 caracteres pues malas noticias ya hay varias aplicaciones que literalmente violentan las contraseñas de 8 caracteres de una manera pasmosa lo que ahí se recomienda es al menos 12 caracteres.
6: 12 caracteres.
7: Yo sé que esto, pues sí, implica acordarse de más cositas, ¿verdad? A aprenderse algunos caracteres más. Y, por supuesto, con lo que decías de qué tan compleja, una combinación, números, letras, guiones, no se pueden usar espacios, este, símbolos que uno, no sé, nemo, se llaman mnemotécnicos, ¿no? Que nos ayuden a recordar algo que generalmente los demás no conozcan, ¿no? O sea, por ejemplo, este. El nombre del mejor amigo en el segundo año de secundaria, ¿no? Este, sí, sí, Pues eso seguramente es algo que solamente nosotros identificamos, a menos que andemos de chismosos por todos lados y pongamos de la red social, miren mi mejor amigo del segundo de secundaria. Claro. Pero este, pero algo que, que solamente nosotros podamos identificar, y, y una última recomendación si me lo permites, abusando de tu tiempo, y es este. A, acordémonos que pues no somos mortales y que al fin y al cabo... Esto, nuestra vida en línea, nuestra vida en internet, su riesgo es también el riesgo que, que tenemos en nuestra vida física. Es importante también establecer el mecanismo para que nuestros herederos, gente, pueden ser ascendientes o descendientes, papá, mamá, o hijos, o hermanos, en caso de que a nosotros nos suceda algo, ellos también hereden o de alguna manera puedan acceder, dar de baja cuentas o acceder a información, Crítica que cuando nosotros ya no estemos por esta circunstancia, porque no tenemos la vida comprada, de todas maneras, esa esa parte de nosotros, que es el, la vida digital, también puede estar asegurada, ¿no? De alguna manera. Sí. Y eso significa establecer los mecanismos para que la gente de más confianza para nosotros, seguramente familiares, ¿no? O, o parejas, pues, pues tengan también el, la posibilidad de que en caso de que nos suceda algo, ellos puedan entrar, por ejemplo, nada más a esa cuenta maestra. Exacto ya no todas las demás cuentas si es que tienen que empezar a dar de baja el Spotify y el Facebook y todas esas cosas no
6: eh, esa, es una, esa es una gran recomendación en caso de que algo me suceda rompa el cristal y ahí estará el acceso a, a mi cuenta maestra desde la cual podrías tener acceso a mis demás servicios y, y vaya pues ya cada caso en, en lo particular tendrá su sus características. Fabián, ¿a, ¿a quién resistió la audiencia? La audiencia aquí le pega con todo y te va a poner un par de temas que nos están preguntando en redes sociales para para lo pienses un poco y al continuar después de esta rola que vamos a poner, nos des tu, tu opinión. Pero nos pregunta Diana, nos dice, ¿qué hay de las acusaciones de Estados Unidos contra Huawei? y los equipos electrónicos fabricados en China, por supuesto espionaje, pues algo ahí que, que pienses para el siguiente bloque, Fabián, si nos das oportunidad de poner una, una una pieza musical y continuar con esta charla contigo. Pero con todo gusto, gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí en resistor. Esto es una señal. Vamos a escuchar ahora del año 2016 del señor Wax Taylor. Gracias a Ariadna Reyes. Eh, esto que se llama I Had a Woman. vamos aquí en Resistor hablando sobre seguridad, tenemos un, algunos comentarios aquí en redes sociales eh, nos dice David García, bien, qué bueno David que te guste la selección musical de Resistor nos dice siempre buena selección de la música se escucha Rush en Resistor eh, también Diana nos dice que resistencia modulada es donde se utiliza el algoritmo de Pi para seguridad en los equipos Ah, nos pregunta dónde se utiliza este algoritmo de Pi. También Pablo Extinto, saludos Pablo. Acá te apapachamos de ese corazón roto. Qué bueno que te subas a esta nave para navegar con nosotros. Y, y agregando a esta, a esta idea de, lo, de las acusaciones contra Huawei y estos monstruos de, de los dispositivos móviles y sus sistemas operativos... Te pregunto, Fabián, también, porque nos comenta Efren, Efren52, algo sobre un desarrollo cuántico que está haciendo Google, que se sospecha que podría ser capaz de desencriptar información incluso de los países. ¿Qué hay, Fabián Romo, de, de esta visión, eh, pues de nuevo en lo macro, de que estas grandes compañías puedan tener potencialmente esta esta posibilidad de, de desencriptarlo todo, de escucharlo todo y leerlo todo Fabián, Fabián de hacer en una. mira ¿eh? por ejemplo lo
7: del algoritmo de Pi y todo lo demás, por ejemplo para, para cuestiones de cálculo científico se utiliza mucho algoritmos como el que se usa para el cálculo de Pi que no es nada complejo también como parte de los esquemas de ciberseguridad sí otros de los que se utilizan son métodos gaussianos, así como también secuencias de Fibonacci, etcétera, etcétera. Perdón, no me quiero meter en demasiadas honduras matemáticas. Yo sé que esto nuestros amigos del público pues lo vieron en segundo de primaria, no los quiero aburrir, pero este pero es eh, todo este tipo de, 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 de algoritmos y de secuencias numéricas también se utilizan en diversos modelos de ciberseguridad para encriptar la información. Es algo muy sencillo de, de explicar. Eh, estás de cuenta, pues si yo tengo la y luego le aplico un algoritmo como el de Pi o una asociación numérica una, una serie de Fibonacci este, incluso hasta un método gaussiano una campana estadística y todo lo demás esa dependiendo del método utilizado se convierte en un símbolo de gato no o en el símbolo de pesos sí. okay. y así es como se van combinando y reposicionando las letras y los números para crear una clave para cifrar las cosas entonces ese algoritmo es el que permite precisamente cómo, cómo en inglés se llama scrambling o cómo se revuelven cada una de las letras y de los números en función de cierta regla, que es precisamente ese algoritmo. Normalmente estos algoritmos son muy complejos y dependiendo de cuántas combinaciones utilizas para reposicionar cada, cada carácter o cuántos bits o, o, o secuencias numéricas utilizas es lo más complejo del algoritmo. ¿Cuántas iteraciones? Hay, por ejemplo, algoritmos de cifrado que se llaman de 64 bits. O sea, que hay al menos 64 giros de un número binario para cada posición, lo cual hace increíblemente complejo descifrar cuál era la letra o el número original que iba en ese lugar. Hay otros algoritmos que son de 128, de 256 bits, que claro, para crear un password basado en un algoritmo de, do de cifrado de 256 bits, necesitas prácticamente una supercomputadora y trabajando durante muchos días o incluso años para descifrar para hacer el, el rollback no para hacer el, la ingeniería inversa y recuperar el original y perdón por toda esta larga explicación pero eso que me ayuda un poco a explicar to todas las las preguntas que me hiciste al arranque sí. no Los, la, la, nuestros amigos del público precisamente el cómputo cuántico por la enorme capacidad que tiene de estados probables pues es cuántico y ante todo lo cuántico son probabilidades a diferencia del cómputo tradicional, determinístico, que es el que tienes enfrente de ti en este momento en tu computadora, que la conozco muy bien ahí en la cabina, o nuestros amigos del público que seguramente tienen un teléfono eh, inteligente en la mano. Bueno, eso es una computadora antes que otra cosa. Eso es un cómputo escalar determinístico en donde cada bit o vale cero o vale uno. No hay en, en el cómputo cuántico, cada bit no se le llama bit, se le llama qubit. O sea, un bit cuántico. Y, basado en la física cuántica, como bien lo sabemos, en una partícula, en, en el mundo cuántico, puede ser a la vez una onda. Y una onda también puede ser una partícula. Y además, entonces, en el momento en que la evalúas, en el momento en que quieres saber a ver qué está haciendo ese electrón, o ese quark, ese positrón o cualquiera de esas partículas subatómicas... ...si tiene carga positiva o negativa, si tiene spin para arriba o para abajo, etcétera, etcétera... ...en el momento en que haces la evaluación con un instrumento, alteras el experimento, alteras la evaluación... ...y entonces se convierte en algo determinístico... ...pero generalmente, ahí viene el principio este del gato de Schrodinger, ¿no? Sí. De Que no sabes si el gato que está en una caja y que tiene un elemento radioactivo que se puede romper y matarlo... Se, se, puede suceder el momento que le aplicas un contador Geiger y entonces ya no sabes el gato si está en ese momento muerto o vivo hasta que abres la caja y ves qué pasa con el gato bueno, esto es la base del mundo cuántico una partícula puede estar incluso en dos lugares al mismo tiempo yo sé que esto suena increíblemente bizarro para el mundo como lo conocemos normalmente y el cómputo cuántico, a veces, para, para las mentes de nosotros, los primates, es un poco difícil de entender. Sí. Pero, porque estamos acostumbrados a que todo es así, de determinístico, es cero o es uno, es cuatro o es tres, etcétera, etcétera. En el mundo cuántico puede ser muchas cosas a la vez. Y de entrada, un qubit puede tener cuatro valores al mismo tiempo. Lo cual hace increíblemente diverso los resultados de una computadora cuántica. Y resumo todo esto en lo siguiente. En efecto el cómputo cuántico, una de las cosas que seguramente hará en muy pocos años es romper fácilmente todos estos códigos de encriptamiento de la información. Y entonces un password de 12 caracteres a, a 256 bits en el algoritmo seguramente va a ser roto en cuestión de fracciones de segundo. Cosa que hoy en día a una supercomputadora le puede tomar meses o años y esa es parte de las cosas a las que nos estamos enfrentando con estas nuevas tecnologías es parte también de un poco lo de la otra pregunta hay muchos elementos de, de, de tecnología de información de cómputo que algunas empresas han estado desarrollando que no las comparten con todas las demás empresas o incluso entre los países y que es por eso que temen a algunos de estos países que les estén robando información aunque no tengan la certeza de que eso esté ocurriendo porque tampoco saben qué es lo que está sucediendo con la tecnología que puede estar inmersa ahí, que no conocen a detalle. Es un poco del rumor que ha surgido con el tema Huawei versus Estados Unidos. Ajá. El uso de este tipo de tecnologías, la aplicación... Dicen que los chinos ya tienen una computadora cuántica desde hace un rato, pero que por supuesto no le iban a andar publicando. Google dice que tiene una de las computadoras cuánticas más grandes, o la más grande en el momento. IBM dice que tiene otra más grande. Y en realidad <coughs> son equipos que ni siquiera nos ponemos nos podemos nosotros, como humanos, comunicar directamente con ellos. Requiere de todo un casi un centro de datos para poder interpretar los resultados de una sola computadora cuántica. Entonces, eh, por, precisamente por todos los estados probables y para interpretar todos los resultados de una computadora cuántica. O sea, son capas también de cómputo, ¿no? Entonces, pues sí, eh, sin lugar a dudas esto incide de manera directa con el tema principal de la charla, que es la ciberseguridad, el cómputo cuántico... Eh, y todas estas teorías aparentemente de la conspiración, algunas medio ciertas y otras totalmente ilusorias, tienen mucho que ver con este apasionante mundo de, de la tecnología de información que cada día nos sorprende más por todas las innovaciones que involucra.
6: Eh, Fabián, eh, aprovechando de estos últimos minutos de la charla contigo, también eh, en redes sociales nos pregunta Diana, ¿qué otros softwares, a, aparte de Pegasus, puede robarnos la información? tú sabes algo más, además Híjole. de Pegasus o algo en que... En
7: realidad Pegasus ya es un software muy sofisticado, está en las capas más superiores en el sentido de, de por eso es tan caro, ¿no? Este quien lo adquiere para tratar de sacar información de alguien paga una licencia bastante cara
6: es, Este no es de los que encontramos en la Plaza de la Computación ahí. No, no.
7: exactamente no es de ese tipo no, bueno, mira, en realidad hay mucho más software que es incluso más peligroso en la vida cotidiana que el propio Pegasus en el sentido de que estamos más expuestos a él. No es que sea más complejo, es que estamos mucho más expuestos. Hay muchas aplicaciones hoy en día, particularmente en el mundo de los dispositivos móviles que contienen malware, que contienen backdoors, puertas traseras por las cuales se está extrayendo información de los dispositivos o activan nuestro micrófono o activan nuestra cámara y nosotros ni cuánta nos damos. Entonces, yo me atrevería, antes de hablar de los pegasos y demás cosas sofisticadas, que, pues claro, tampoco se anuncian comercialmente así como vaya usted a la tienda y cómprelo. Sí. Precisamente porque parte de su sofisticación es también su secrecía en cuanto a su distribución y costo. Eh, yo le recomendaría al público tener más cuidado con lo que usamos todos los días. Por ejemplo, y, y partiendo, regresando un poco a lo que comentábamos antes del, del corte con, con la canción, y que es. Que hay muchas cosas que nosotros autorizamos en nuestros dispositivos, computadoras, teléfonos, este, computadoras de escritorio, portátiles, a que simple y sencillamente ocurran cuando nos sale una aplicación y nos dice, ¿me permites acceder a tus contactos? <risa> y ahí vamos y le decimos, sí como no, no hay problema? Ajá, ¿Para qué? Realmente, ¿para qué quiere acceder a los contactos, no? ¿O para qué quiere acceder a la cámara? ¿O para qué quiere acceder al micrófono? Y hay otras que ni siquiera lo preguntan, ¿no? O sea, hemos hecho algunos experimentos aquí en, en Cómputo de la UNAM. Por ejemplo, de que los asistentes personales en realidad sí te están oyendo todo el tiempo, a pesar de que las compañías que los desarrollan dicen que no. Que es solamente cuando le hablas. Yo aquí tengo un Alexa en la oficina, y acabo de decir Alexa y se acaba de prender el foco. Y eso significa que está todo el tiempo escuchándome. Claro, lo que él supuestamente la despierta es el nombre Alexa.
5: Claro.
7: Pero en realidad me está escuchando todo el tiempo. Sí. Entonces, eh, y hay gente que duerme con el teléfono al lado. Y tiene Siri o tiene Google Now activo todo el tiempo. Entonces, este incluso gente que ya no ni siquiera duerme con una pareja, ¿no? La pareja es un smartphone. <risa> y, y ya no me quiero imaginar los ronquidos que he guardado el teléfono. Pero en realidad nos hemos mezclado tanto, fusionado tanto con toda esta tecnología, que hay muchas más aplicaciones de las que hay que tener cuidado. Estas que ofrecen juegos gratis, que dicen... este ¿Te vas a ganar algún tipo de premio? Por favor, a nuestros amigos del público, nada de confianza en esas cosas. Generalmente todas son para extraer información. Y digo, lo más benigno que nos puede pasar es que después nos estén mandando correos electrónicos tratando de vendernos algo. Pero lo peor es que, claro, puedan tener acceso ya a las notas, por ejemplo, donde guardamos la contraseña del banco porque no queríamos que se nos olvidara. ¿no? Y pues ahí se las pusimos en bandeja de plata, ¿no?
6: ¿Qué, qué, panorama, eh, ¿Qué panorama tan, tan serio, Fabián, el, el que se postra ante nosotros en cuanto a todas estas posibilidades? Ya lo has dicho sin, sin que rayemos en, en conspiración en conspiraciones, pero efectivamente si si los chinos o IBM o Google tienen esos poderes de cómputo o cuando los tengan, no es que necesariamente nos lo van a revelar y nos van a dar todas esas opciones... Y pues también sa saludos a la Alexa que te está escuchando Y que me está escuchando también a mí Seguramente mientras hablo contigo Ya hemos hecho ese experimento también por acá Ese botón de apagar el micrófono Tanto en Alexa como en el asistente de Google Pues es un botón que no hace nada ¿no? Que, Es correcto eh, que sí. es, es, es botón de, de broma eh, Fabián, por favor Si si nuestro radio escuchas quisieran involucrarse más o, o seguirte la pista o, o algún algún sitio, entiendo que, que hay un proyecto de seguridad de, de la UNAM, eh, hay una revista también de ciberseguridad, Al, algo que nos quieras compartir para, para que te siga la pista en nuestros radioescuchas, Fabián, por Híjole, favor.
7: pues te voy, a, te voy a tomar la palabra en cuanto a la publicidad, en efecto aquí en la UNAM creamos el primer grupo que se llama CERT, que son las siglas en inglés del Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad. Eh, desde, hace, desde que eh, pusimos la primera supercomputadora Hace ya casi treinta años La primera supercomputadora, la Cray, se estableció en 1991 Y junto con la primera supercomputadora se creó este primer grupo de seguridad de entrada Para blindar a la supercomputadora Pero ahora pues ya tiene una, una, un impacto en toda la universidad impresionante Nuestros becarios, nuestros estudiantes que vienen aquí Se especializan en el grupo de seguridad eh, nos, nos ayudan a construir de hecho la página seguridad.unam.mx la cual tiene muchos materiales para todo público recomendaciones este material incluso para niños material didáctico para niños para que aprendan, para crear esta cultura de la ciberseguridad, la seguridad no es no es tanto proteger bits, bits y bytes es proteger humanos claro. y claro, en consecuencia protegemos bits y bytes pero ante todo es protegernos nosotros como seres humanos proteger nuestro entorno, proteger a la gente que queremos, a las instituciones para las que trabajamos. Y ahí van a encontrar mucha información. Y por supuesto, si alguno de los que nos escuchan está interesado en participar, en unirse a nosotros como becario, como investigador, en aportar información, en, en, en colaborar en, en una red de sensores que tenemos, que bueno, ahí en el sitio encontrarán los detalles que vemos, una red de honeypots, no es otra cosa que una tecnología de sensores de seguridad para detectar de manera temprana cualquier amenaza y alertarnos entre nosotros para estar prevenidos es una especie de, de red ciudadana de, de protección no nada más que sin entrar en las armas y las balas sino netamente en el ámbito de la de la seguridad informática pues más que bienvenidos y ahí en ese sitio van a encontrar toda la información al respecto y por supuesto tú sabes soy de la vieja guardia sigo ocupando el correo electrónico intensamente más que las redes sociales eh, y pues mi correo conocido .romo, arroba .mx. con todo gusto siempre le respondo
6: estimado Fabián ha sido una excelente conversación como siempre contigo eh, en lo personal te mando un fuerte abrazo y, y desde luego una felicitación por todo tu, todo tu esfuerzo y todo el amor que le pones a esta universidad nacional y a todos los que somos parte de esta comunidad Fabián Romo muchísimas gracias
7: Gracias a ti, mi estimado y como sabes, sabes, hay gente que trabaja en la universidad y ya vemos los que vivimos para ella
6: y la amamos. Así es. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Así sí, hasta acá esta conversación con el actuario Fabián Romo, eh, director, director de, de servicios para la de, de servicios para la comunidad de en la Dirección General de Tecnologías de la Información la DGTIC de, de aquí de la, de la UNAM ya escucharon, acabamos de compartir en, en redes sociales, en Twitter algunos de los vínculos que, que Fabián nos ha recomendado, este sitio de este grupo de seguridad, de ciberseguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México ahí está la información un agradecimiento a Diana que, que nos enriqueció esta noche con, con sus comentarios y sus preguntas eh, Pablo Extinto Gracias por ser parte de esta nave. Esto no sería posible si no fuese por ustedes. Eh, ya nos dice Diana, si Fabián nos sigue escuchando por ahí, pues ya nos pide que el programa se preste a una segunda o tercera parte. Sin duda, sin duda mucho que profundizar en este asunto de la ciberseguridad. De nuevo, muchas gracias. Y yo para cerrar... Eh, pero, eh, vamos, vamos a cerrar con un pedacito de una última rola. Quiero agradecerle de nuevo a José de Jesús Silva por pilotear esta nave, a Eduardo Luis por la producción. Eh, los invito el próximo miércoles 12 de noviembre en la prepa 2. Prepárense porque allá estará Voces en el Campus. Quédense a continuación con Cultivo de Ejercios, que esta noche tendrán a Penny Pacheco, intensidad ponqueta garantizada, y después al terminar... Y la última sección de hoy, Aguas Negras, Río de Inconformidad con Lalo Luis y, y el señor Orduña. Muchas gracias, yo me despido, soy Alberto Candiani. Y esto que se van a quedar escuchando del álbum Chicotito Group, de los músicos de José, Burro en Primavera.
8: 2019. 100 años del nacimiento de Doris Lessing.
2: Premio Nobel de Literatura.
9: Ha sido muy
0: afamada escritora y ganadora de diversos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Príncipe de Asturias en 2001 y el Premio Nobel de Literatura en
7: 2007. Cuando uno lee las novelas de Doris Lessing, los hombres también aprendemos, o sea, aprendemos no solo a entender a la mujer, sino a comprenderla también, ¿no? Yo diría que, que habla de tres lados importantes de una mujer, que es el papel de madre, el papel de esposa y el papel de amante.
10: Hernán Lara Zavala, escritor. Doris Lessing.
11: 96.1 FM.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Dense Not Gone Flake The Small Faces 1968. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Contra la influenza.
8: Usted, Miguel Alemán Valdés, tiene la obligación de demostrarle a los pueblos civilizados que usted no se vende. Que en México se ha luchado con sangre y se sigue luchando para liberar al país de colonizadores. No importa que estos tengan muchos dólares. Frida Kahlo Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Resistencia modulada
0: La música emergente es como el silencio presente a nuestro alrededor
13: O organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Sean bienvenidos a otra peligrosa emisión de Cultivo de Gercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos a través de estas frecuencias 96.1 FM Radio UNAM. Y transmitimos al Valle Global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com eh, Gracias por su sintonía, por acompañarnos esta noche. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo. Y nos acompaña en la producción Eduardo Luis Hernández Hernández. Tenemos a Chucho <ríe> este, en la producción, eh, en la operación técnica. Hace mucho que no nos acompañabas por acá. Y también tenemos a Alba allá en continuidad. Muchísimas gracias por su sintonía y... Pues como habrán notado, mi colega Pacho Orraspi no nos acompaña esta noche, está disfrutando eh, un conciertito esta noche, entonces le deseamos lo mejor. Y pues vámonos Recio, directo a la yugular, al, a, la, a la yugular jerciana de esta noche. Tenemos un par de proyectos que queremos compartirles y el primero, la primera mitad de este programa se lo vamos a dedicar a un festival, festival emergente, nuevecito, que está dando sus primeras patadas y, y por eso necesita pues, que le echemos porras, que le pongamos atención, que lo volteemos a ver y escuchar, se trata de el Monkey Bee Festival y para platicarnos de este evento tenemos aquí a Miguel Servín.
14: Hola, hola, C Servín, gracias ¿verdad? Por Sí, lo dije bien. Sí, 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 sí. <risa> Bienvenido por Miguel, aquí. otra vez. Muchas gracias Paco. Eh, pues
13: platícanos este festival, Monkey Bee, que es su primera edición es un bebé.
14: Es un bebecito que va a ser... Pero un bebé poderoso ahí, lleno de, de fuerza, de guitarrazos. De distorsión. <ríe> Así es. Pues hicimos una mezcla de tres géneros, ¿no? Fue como lo principal, mezclar Garage, Ponky y psicodelia. Uh -huh. Y estamos trabajando con un sello de Seattle en conjunto, que se llama Freak Out Records, para esta edición. Ellos tienen su festival una semana después, justo del Monkey Bee
13: es su primer festival ¿También no, no ellos ya llevan siete años ah okay
14: sí pero estamos está muy chido porque estamos haciendo un intercambio de talentos ellos nos mandaron unas bandas y pues nosotros les mandamos otras entonces se volvió como un cambalache ahí okay, chido
13: bien sí, sí, bien, sí. bien haciendo vínculos enlaces
14: sí puentes. Sí, también quisimos hacer una mezcla como pues, de bandas ya consagradas, así legendarias, con, con proyectos nuevos, no solo de México, sino pues de otras partes, uh -huh. como bandas muy nuevas que, que nos gustan mucho, por ejemplo los Monster Watch, que es una banda relativamente nueva, pero pues son de Seattle y tuvimos la oportunidad de de tocar con ellos algunas veces y... Por allá. En y municipio. sí, nos encantó, es la primera vez que vienen a México y están súper felices.
13: Okay. Sí, bien, sí. bien. Bueno, es que, claro, como bien lo, lo estás adelantando, es un festival que, que tiene esta dualidad de nacionales, eh, eh, pues que, eh, ahí están participando, tanto sí. bandas de Estados Unidos y de y mexicanas. Eh, nada más, ¿verdad? no sí. No hay ninguna otra nacionalidad. No, es solo por
14: esta edición. Por esta edición. Esperemos que haya de más. Sí, <risa> no, claro, pues
13: es, un, es difícil, ¿no? Me imagino, bueno, es este todo un reto comenzar a, a un, un esfuerzo, un proyecto como este de, de forma independiente. ¿Cómo, cómo empezó todo? ¿Cuál, ¿Cómo podrías identificar pues aquella tarde? Es, sí, Yasmine y yo,
14: que es como junto los que hacemos mm. el festival... Eh, ...ya teníamos la espinita, ¿no? ...de estar haciendo un festival... ...porque ya habíamos hecho Booking y otros festivales... ...pero más chiquitos, ¿no? ...una escala así, ¿no? Y pues tuvimos un año girando mucho... ...conociendo a mucha gente, tocando mucho... ...y yendo a festivales también a ver... ¿Con los Honey Rockets? Eh, pues con todos nuestros proyectos... ...tocamos juntos en las Pipas de la Paz... ...yo toco mm. con On Kids y ella con los mm. Honey Rockets... ...entonces ah, sí, sí, sí. en todos lados... ...anduvimos tocando, girando, conociendo gente... ...haciendo amigos, entonces... Viendo bandas que nos gustan mucho, que nunca habían venido aquí, dijimos, bueno, ¿por qué no traerlos, no? ¿Por qué no mezclar punky y Codelia y Garage? ahí hacer lo que nos gusta, meterlo todo en un solo lugar. Y poco a poco se fue formando la idea cada vez más hasta que pusimos una fecha y lo, los primeros que cerramos fue a Subsonics. Okay, Entonces ya eso okay, se volvió okay. una realidad, ¿no? Y dijimos, no, pues Subsonics nunca ha venido a México y tenemos que hacer un buen trabajo, ¿no? Tenemos que empezar con algo fuerte y poco a poco se fueron cerrando más bandas y se unió Freakout al festival como coorganizador.
13: Ok, claro, claro. Y bueno, así hasta que terminamos el cartel, ¿sí? Entonces, en, en realidad fue un proceso de, de ir aprendiendo. Digo, ya tenían cierta experiencia, como decías, eh... Pero, pero en realidad fue un proceso que se fue revelando mientras lo, lo daban cada paso. Pues
14: sí, porque aparte, bueno, con un proyecto así de, de traer tantas bandas, pasan eventualidades cada dos minutos. ¿no? Sí, con claro, tantas claro. bandas y tanta cosa, bueno. <risa> ¿Son once bandas, sí, sí, bandas? Sí. Sí, once bandas. Y bueno, cada banda es un mundo, ¿no? Entonces puede pasar lo que sea. Y sí fue un proceso de más de un año de estar desde que teníamos ya la primera banda confirmada hasta, uh -huh. hasta que va a ser el sábado. Es, exacto, es pasado sí, mañana. Fue un proceso de, de todo un año, una chamba muy divertida. La verdad es que las bandas nunca han venido, la mayoría, y están felices de venir porque seguro han escuchado buenas cosas de algunas otras bandas o no sé están todos muy felices de venir y los que ya han venido ya saben a lo que vienen entonces <risa> <Exacto>. <risa> ya quieren fiesta ya uno se quiere quedar más de vacaciones como que son fans de México todos y los que no han venido ni de vacaciones están con unas expectativas así increíbles como que han escuchado cosas muy buenas de México y, Bien.
13: y está chido traerlos a que conozcan también sí exacto <risa> completamente de acuerdo pues, eh, ¿por qué no escuchamos algo de lo que va a sonar en el festival? Eh, sí. Una de estas bandas es Acid Tongue. ¿Nos puedes Acid platicar Tongue. un poco de, de Acid Tongue?
14: Bueno, es una banda que está muy chida porque hace una mezcla como entre indie, psicodelia, y a veces le meten los guitarrazos del garage y en vivo suenan muy, muy, muy bien. Y Guy, de hecho, el vocalista de Acid Tongue, es con el que trabajamos en Freak Out Records. Él también mm. tiene su proyecto. Y es una de las bandas que viene representando Freak Out y bueno están tocando bueno van a tocar en un ratito ahí a las diez y media en la prefiesta oficial del festival que es el, el en el departamento departamento ahí en en la Roma sobre Álvaro Obregón no sí es así que si quieren ir a escucharlos más privado porque el sábado van a dar un show
13: pues ya, gigante, pero si los quieren ver de cerquita, <risa> Exacto, ahí van a estar. Para, por si hay alguien ahí en las cercanías, esto es en la colonia Roma, Álvaro Obregón, número 154, como a un par de cuadras de insurgentes, de hecho. Sí. sí Bien, sí, pues sí. escuchemos este tema de eh, Acid tongue, que se llama Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Y con eso nos vamos a dar un primer salpicón de lo que podemos esperar este fin de semana en el Monkey Bee Festival. Entonces este sábado, sábado 9 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, dará inicio el Monkey Bee Festival, ahí en Sala, así se llama este venue, este, es. este lugar, este sí. foro, eh, está ahí ubicado en la calle Puebla, número 186, Colonia Roma Norte, y nos acompaña aquí Miguel Servín para darnos los la detalles, una. uno de los dos organizadores sí. eh, de, de este festival. Está, fiesta de guitarrazos. Sí, fiesta de guitarrazos. Eh, pues son puras bandas que, que han dejado una huella en, importante en, en los caminos donde ellos andan. Aunque en realidad son bandas que, que están, pues, debajo de cierto radar, ¿no? Por así decirlo. Pues sí. Es... O sea, son bandas que es más difícil que veas aquí en México normalmente, por ejemplo.
14: Sí, por eso las, las quisimos traer y juntar uh -huh. también. Porque está un poco complicado ver. Bandas como muy psicodélicas Muy de nicho en su onda Con bandas muy garage Como también muy de nicho de su onda Como es el caso de los Cynics o de Asteroid Number no. Four, Que uh -huh. pues solamente tocan En cosas de psicodelia casi siempre ¿no? O show solos uh -huh. Y los Cynics pues también solo tocan Como en cosas de garage O, o, o de punk y, O shows solitos Entonces quisimos juntar justo Cosas que no son tan habituales Y que tienen cierto nicho pero pues también para que la gente que es fan de cada cosa se abra un poco más a otros horizontes y vea que está chido, que se sí, pueden exacto. combinar chido.
13: Sí, exacto, exactamente. Digo, por, eh, eh, como lo dices, combina muy bien a pesar de que es, es esa ligera diferencia entre el que punk, garage, eh, psicodélico. Sí. Este, y, y todos más o menos están ahí flotando. El, este Todavía hay boletos a la venta, sí, se consiguen es. ahí en boletia.com. Sí. Pero si nos acompañan, uh, bueno y digo, compren sus boletos, eso es lo, lo, lo ideal Pero bueno, habrá un par de afortunados que si nos acompañan unos minutos más Pues vamos a regalar un par de pases para, para este evento pues Para que se animen, ¿no? Sí, para, para que, que se anime la gente a, traigan a la fiesta eh, ¿Qué más podemos escuchar en el... En, bueno, del, vamos, el cartel está de Cynics, Subsonics Monster Watch, que ya lo mencionabas, los Carrion Kids de aquí de la sí Ciudad es. de México, San Pedro el Cortés de Tijuana, ¿son o mexicali? Sí, de Tijuana. De Tijuana. Eh, Together Pangea, De Freuds, Reanimadores, eh, acabamos de escuchar a Acid Tongue, y bueno, eso es básicamente el cartel, ah, y Asteroid número 4. Eso son, Así es. Ese es el, un, el tremendo cartel que se armaron ustedes. Eh, pues, ¿qué, qué más nos, podemos escuchar, Miguel? Para darnos pues, un, una idea de qué, qué va a estar sonando. Pues
14: estaría bueno escuchar algo de los Cynics, justo que vienen celebrando el 30 aniversario de su álbum Rock and Roll. Uh -huh, uh -huh. Y seguro no nos han dicho, pero seguro traen allí un show planeado muy duro. Porque son fans de México, aparte y tiene un ratote que ya no vienen. La última vez que los vi, me acuerdo, fue en un show legendario, bien raro en La Faena, ahí en el centro. Uh
5: -huh.
14: Un gran foro que ya no sé si haga conciertos, pero estaba bien exótico ese lugar. No sé si llegaste a a no, 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 no. ¿Eso cuánto fue? Pues hace como seis años, creo. Pero era, un, era un museo taurino, como de los cincuentas. Que estaba como medio en ruinas, era una cantina, así como Museo Taurino, cantina. D dice Eduardo Luis, nuestro productor, que sí sigue abierto. Sigue así abierto, que, pero sí. ya no hacen shows. ya, ah, hacen, ya no hacen algo, shows. algo pasó, porque son como un sindicato, creo, no sé cómo está suena, pero ya no hacen shows.
5: Okay. Entonces
14: era una mezcla muy rara ver shows de punk y garage ahí en una cantina con Museo Taurino. <risa> estaba muy sí, loco claro, claro. ese lugar, se ponían muy bien las fiestas. Bien. Y esa fue la última vez que vi a los Cynics y ya tenía ganas de volverlos a ver y la verdad la comunicación con ellos fue muy fácil porque les fascina a México, les encanta y hasta se van a quedar más rato acá de vacaciones. Ah, qué bien, qué sí. bien.
13: Pues eh, tenemos aquí la de Blue Train Station de los sí. Cynics, ¿te, te parece? Sí, sí, rolón. Bien, escuchemos Blue Train Station de The Cynics, se estarán presentando <risas> mañana el Monkey Bee Festival y quédense en sintonía porque en unos momentitos más vamos a regalar un par de entradas. escuchamos a The Scenics, el tema se llama Blue Train Station y ya se nos quería ahí colar una canción de los Subsonics también. También, pero... La de Frankenstein. Sí, la de Frankenstein ya va por ahí. Eh, no se nos va a colar al aire, pero bueno, sí, sí se va a colar en el festival de Monkey Bee mañana. No, el sábado... El sábado. sábado 9. A partir de las 4, son 11 bandas, entonces... Eh, pues me imagino que sí llegará hasta, la, hasta las altas horas de la noche. Sí, por ahí de las 2 de la mañana. Sí, entonces hasta que nos corran eh, Pues es un plan, es un buen plan de sábado. Eh, ¿Sabes si es entrada para todas las edades? Sí, es entrada sí. para todas las edades. Ah, pues ahí está. Sí, sí, entonces sí, sí, sí. Eh, para si, si tiene un hijo o hija pues, y, y le interesa enseñar, darle unas clases de, de guitarrazos eh, pues también <risa> se vale llevarlo a este festival. Eh, tenemos tres pases dobles. ¿Verdad? Así es. Miguel, vamos a regalarlos por teléfono. Sí. 5523 5412. Esa es la línea. Nada más eh, los vamos a, les vamos a pedir su número, digo, su, su nombre. Y los vamos a anotar en la lista para, para que puedan acceder a este festival. Normalmente los regalamos así nada más. Pero si quieres echarle un poquito de salsa a los tacos, Miguel, ah, se vale.
14: Pues así nada más. ¿Así nada así más? Así
13: nada más. Pero, pero... <risa> Por favor, solo si quieren de
14: verdad de verdad ir y no y... perdérselo. Bueno, que nos digan cuál es su banda favorita del pues festival. Una, ¿no? Ándale,
13: eso está Con que nos digan una banda del festival, una que quieran <risas> ver, eso no, lo consideraremos suficiente. Eh, vamos a repetir el número Ya están sonando Pero de todas maneras 5523 5412 Solo es una línea Solo es un Eduardo Luis Hernández Hernández contestando el teléfono Entonces probablemente va a sonarles ocupado Pero, pero quédense con nosotros Sigan insistiendo Y probablemente se lleven su boleto 5523 5412 eh, Pues muy bien Este este esfuerzo Esfuerzos como estos eh, se aprecian Porque además son Son independientes es decir, eh, eh, pues empezaron probablemente en la sala de, de tu casa sí, <risa> Con sí. un cuaderno y sí. una tabla de Excel y unos cuantos pesitos ahorrados y. Sí, la verdad, sí. <risa>
14: <risa> Justo. Le atinaste. Sí, sí. <risa> bueno, y unas chelas ahí para la idea, la idea de qué bandas. Exacto. Platicando en algunas fiestas. ¿a ¿Quién traemos? ¿No? Pues no sé, a
15: ver.
13: <risa> y, pero, y en general, pues me imagino que hubo muy buena disposición de las bandas, ¿no? Sí, eso es lo más bonito que. Que luego es complicado.
14: Cuando las bandas son difíciles, porque pues me ha tocado, ¿no? Y luego te agregan más broncas porque si de por sí es complicado eh, organizarse bandas toda la mm. logística y producción que va detrás los, cuando, flyers, este, sí, los cuando, viajes cuando una banda es problemática está está chido se pone sí. se pone se pone pesado pero no es el caso la verdad es que ha sido muy fácil con todos te digo que todos quieren venir a México, todos quieren tocar, como que, no sé, está de moda, creo. Y que, <ríe> es que un día abran su
13: correo y, y sean unos mexicanos, oye, que, queremos traerte. Este, sí, pues. pues nos tocó, <ríe> mira, eh, parte de traer las
14: bandas es que nos quedamos con, con ganas de otras, o, o otras no podían por logística mm, y uh -huh. así... Y hubo muchas que, no se sé, les escribimos Y no sabían lo que significaba Como que tocar en México, ¿no? Querían mm. cobrar así una millonada Lo que cobran en Europa o en Estados Unidos Y es como, hey, no se puede porque aquí El boleto no lo puedo vender a sí. A un precio así ridículo Porque pues no, o sea, no, no, no No, no. Y, pues, no sé, con los que fue fácil La comunicación fue con los que al final nos quedamos y estamos muy felices con el cartel final, la verdad, Bien.
13: Ah, oye, creo pues que ya... fue buena decisión. Bien, qué bueno Miguel, me, me da mucho gusto, eh, también me da mucho gusto por, por las tres personas que ya nos llamaron, ya se fueron Ea, los tres pases. Felicidades, felicidades ahí nos vemos el sabadito. Pero vayan, eh. si no van a ir, se vale llamar y cancelar, <risa> para ceder el lugar, antes de entrar deje salir. Eh, no, pues muchas gracias y felicidades Miguel, les oh, deseamos lo mejor y, y una larga vida al Monkey Bee Festival. Muchas gracias. Eh, va, estaría bueno sonar algo de los Carry On Kids que también van a tocar y sí. van a, van a, además acaban de estrenar canción, sí. pero como en realidad son canciones en, lo, en términos generales muy cortas, antes de escuchar eh, esta última canción de los Carry On Kids que se llama... Verde. Sapo Verde. <risa> sí. ¿con qué te gustaría despedir eh, esta este bloque, esta charla. Bueno,
14: que se den tiempo para ir al, al festival y los que van, lleguen temprano porque hicimos la selección con mucho cariño, fuimos muy determinantes ahí, nos tomamos mucho tiempo, somos fans de cada uno de los proyectos que está ahí y les prometo que se van a llevar una grata sorpresa desde que empieza con los Freuds, desde esta palapa rockeando con su fus. Hasta que cierra con los Cynics, ¿no? Bien. Cada banda va a ser algo especial y todos traen un show especial para México. Todos traen un show preparado y con
13: mucho cariño. Bien, pues bueno y yo creo que sí podemos escuchar algo de la de otra banda y luego escuchar algo de los Carrion Kids. ¿Vale? vale, ¿Qué, vale. ¿qué,
14: con qué nos despedimos. Pues cómo ves, Frankenstein ya que estaba ah, sonando, bien, bien. para que no
13: se queden con las galas. Sí, <risa> bien, bien, me encanta. Eh, de este de mío, los subsonics. subsonics. Sí, sí, sí. Ya la tenemos ahí a la mano, muy bien. Eh, pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Paco. Y les deseamos un feliz festival a quienes atiendan. A ustedes les deseamos también un feliz festival muchas detrás gracias. de las bambalinas. Sí. Y, y que se repita. Muchas gracias, los esperamos el sábado. Muchas gracias, esto es... Frankenstein The of Sonics, de los subsonics de se tocarán mañana en el Monkey Bee Festival. Más detalles, por supuesto, en redes sociales, Monkey Bee sí. Festival. Los boletos están en boletia.com. Eh, buscan Monkey Bee Festival. Monkey es, creo que no lo dijimos, pero es como chango, chango chango abeja, abeja. Monkey y También
14: se me olvidó hoy y mañana hay dos prefiestas. Y vamos a tener promoción dos por uno en el boleto en las prefiestas. Ah, bien. Mañana es la presentación bien. del vinil de Carrion Kids. Y también hay una promo en la compra del vinil y el boleto por 500 pesitos. Así bien. que ahí estén al pendiente. Mañana entrada libre también en
13: Caradura. Eso. Ah, muy sí. bien. Carrion Kids, bien. Monster Watch y los Honey Rockets. Ahí en la Colonia Condesa está perfecto. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Quédense en sintonía. Todavía tenemos la segunda mitad de Cultivo de Ejercios. Los dejamos con Frankenstein de los Subsonics y después con Sapo Verde de los Carrion Kids. Y seguimos.
12: Yeah.
14: Que eran 7, 16 o tal vez 43. La fiesta transcurrió en paz y más o menos normal sin mucha novedad. Cuando de pronto las cortinas se incendiaron. Mi mamá se puso a llorar tan pronto se percató de que alguien había dejado prendidas las velitas del pastel en el rincón por la ventana. al ver las flamas y a la gente que corría y perseguía un payaso en llamas mi hermanastro también se incendió y no ayudaba en nada el hecho de que estaba cubierta de alcohol porque mi tío mi tía había derramado un whisky en su vestido y sus zapatos ya nunca he vuelto a reírme así pero puedo asegurarles que la parte divertida de la noche no empezó sino hasta que llegaron
16: los mariachis
13: Eso fue la canción más reciente de los Carry On Kids, la canción más reciente publicada y ellos estarán presentando este fin de semana en el Monkey Bee Festival, les deseamos la mejor de, los suertes, de las suertes y agradecemos a la gente que se puso en contacto con este programa para eh, pues interesados en este espacio. Eh, también la mejor de las suertes a todos ustedes, ¿por qué no? Y ahora sí, sin irnos no muy lejos, vamos a darle la vuelta a esta tortilla radiofónica para darle la bienvenida a los micrófonos del 96.1 DFM de a Penny Pacheco. ¿Cómo estás, Penny? Hola, muy bien. Pena?
3: Estoy aquí, feliz de estar platicando contigo.
13: Yo, yo también estoy feliz. Y acabamos <risa> de empezar, entonces y es, además... un, es un buen comienzo. Eh, pues, Penny, tú tienes un proyecto, una banda que lleva sí. tu nombre. De, tú eres la líder, la, la front woman Sí. Eh, ¿Cuándo empezó este, este proyecto y, y dónde? Digo, nada más para empezar ah, a conocernos.
3: Pues fíjate, esta locura empezó justo en Canchas de la UNAM. ¿Ah, sí? <ríe> sí, eso no te lo había platicado. Eh, no sé si te había contado alguna vez que también soy actriz. Entonces, okay. eh, cuando llegué aquí a descubrir la Ciudad de México... ¿De dónde me, llegaste? Eh, fíjate que directamente venía de Nueva York, porque... Ah. Soy muy vaguilla, entonces me salí de mi casa muy pronto y he andado por aquí y por allá. Y uno de los lugares de donde donde más me gusta compartir que he andado es en Nueva York. Estuve estudiando en la Escuela de Lee Strasberg Actuación. Okay. Y entonces eh, de ahí me invitaron a participar, bueno más bien a ser parte del elenco de una obra de teatro que se llamaba En el Centro del Vientre, con Cecilia Toussaint y con Alberto Estrella. Entonces estuvimos en temporada por acá y ya pues obviamente la ciudad me atrapó, me agarró de todo, de los pies, de las manos, de todos lados. Pero
13: esa era la primera vez que... que la primera vez
3: que, que vivía vivías, de alguna ajá. forma aquí, sí. Estábamos en temporada de la obra, nos fuimos de gira también por algunos lugares del norte del país y después ya me quedé, dije bueno voy a investigar qué onda. Y por ahí descubrí a un director que me gustó mucho cómo trabaja, eh, Alberto Villarreal. Que hace mucho teatro con, con Teatro Unam, precisamente. Okay, y entonces okay. me invitó, a. Le, le gustó mi trabajo y me invitó a participar en una obra que era súper punk. Era un manifiesto sobre la mierda. Entonces se llamaba El lado B de la materia.
13: Yo fui a verla. Ah, ¡Fui a verla! No, ¡Órale! Sí, una locura. A ver, déjame. ¿Te acuerdas? De acordar... La chava de la guitarra. Sí. Pues esa era yo.
3: Ah.
13: <risa> sí, la vi ahí en, eh, en el Centro Cultural Universitario.
3: Ajá.
13: Que ahora sí hace como. ¿Tres años o cuatro? Ya, exacto,
3: yo creo que máximo cuatro años. ¡Qué buena obra! ¡Qué Está buena increíble. obra!
13: Ojalá la vuelvan a montar algún día. Lo veo...
3: A mí me encantaría, fíjate, porque justo le tengo mucho cariño a esa obra y además es, una, es un montaje que cambió mi vida, porque yo antes me dedicaba solo al teatro. Y, y sí, obviamente tenía mucho contacto con la música Por amigos, músicos, por familia, por lo que sea Pero pero no había pensado que podía tener mi propia banda Y sabes, como que de esas que, que, pues que andas como que En la distracción, en la vamos a pasarla bien Somos jóvenes <risa> Y no te das cuenta que puedes ser muchas cosas más, ¿no? Sí, claro, claro Y entonces, de pronto esta obra me hizo abrir los ojos Y me hizo saber que, que tengo como esa... Esa onda musical, a este director le agradezco mucho como la visión, el ojo que tuvo de, de ver en mí como un personaje de rock en la música, ya sabes, ¿no? Y entonces, eh, de ahí desarrollé con, con Salep en eh, mi proyecto y de pronto ya tenía una banda, así que de ahí nació, de ahora sí que de las canchas de la UNAM okay. nació mi banda, mi proyecto.
13: Wow. Bueno, y eso es eso es un, un inicio, vaya, es un buen primer paso. Sí. Y y la música entonces cómo empieza a conjugarse ya este lenguaje musical que pues define tu, tu banda, ¿no?
3: Pues fíjate que, te digo, todo fue como muy lúdico desde el principio empezamos a hacer canciones con Saleb, empezamos a componer en los momentos en que no estaba ensayando con el lado de la materia, con, con, con mis compañeros y llegaba de los ensayos en la madrugada y me ponía a grabar como maquetas de canciones de mi personaje que en ese momento era como un personaje ficticio, que, que yo no, ni siquiera como que tenía en cuenta que podía sacar a la luz como algo mío realmente, uh -huh. ¿no? Sino como que lo veía de que vamos a ponerle un personaje... ...y vamos a, a hacerle un perfil, una biografía... ...y vamos a hacer rolas... ...y así como que muy muy de mi cajón... se de cuenta, ¿no? Y, y de pronto me di cuenta de que... ...a ver, espérame, me está, esto, esto me está atrapando muchísimo... ...y también por ahí hubo una frase... ...que después me cayó el 20... ...que la escuché ta, durante seis meses... Estuvimos, ...estuvimos en temporada con esa obra... Uh -huh. ...y, les, y de, de pronto como que... ...resonó en mi cabeza, retumbó... ...un montón y bajó la idea que decía por ahí, termina la obra con una frase increíble que dice, con una guitarra podemos salvar a una generación entera del suicidio, con una obra de teatro solo unas 100 personas por generación. Y entonces de pronto esa frase como que retumbó en mi cabeza y dije, ok, creo que es el momento de hacer música. ¿Sabes cómo? Con esa clavadez es, es, es mi vida, toda la, toda la vida <risas> soy así, súper clavada. Y, y entonces, pues sí, hice mi banda. Y empezó a tener mucho sentido. Empezó a sonar punk. Porque tal vez es mi personalidad. O sea, la verdad es que no Antes de, de... O sea... Siento que ya quería estar en una banda de punk antes de saber que... Antes de escuchar, aunque sea una canción de punk. ¿Sabes? Como por esa, <risa> claro. por esa onda que trae uno dentro. Yo soy fronteriza y en la frontera yo creo que la gente es muy punk, precisamente. Como muy independiente, como muy... Eh, Furiosa en el buen sentido de la palabra Como con mucha energía como Con mucha pasión, con mucha sangre Sin Literal sí. ¿No? Y luego literal, ¿no? con mucha sangre Sí, claro, claro. Mal chiste, o buen chiste, no sé Pero bueno Dejémoslo ahí, al aire Exacto, y entonces Pues bueno, yo creo que Ahí empezó a tener mucho sentido Cuando empezaron a tocar otros Amigos Integrantes, músicos performers conmigo y empecé a verlo como un proyecto de vida y ahora no me puedo despegar de esto, o sea, yo creo que el teatro me, me, me abrió las puertas y me dio el camino para llegar a la música eh, no le no le doy importancia a uno más que a otro, simplemente creo que se complementan perfectamente y en mi proyecto así lo, así lo visualizo yo estoy como muy atrapada en estas influencias musicales del glam rock de los 70s de, de, de todas estas influencias musicales que tenían como mucha influencia del rock como David Bo del, del teatro, perdón del teatro como David Bowie, como, como T-Rex, como Tyrannosaurus Rex antes mm, de T-Rex, ¿no? como sí. Mar Bolan, como los mismos Sonic Youth como toda esta onda como super performance súper una suerte también de improvisación escénica y todas las personas que me he encontrado afortunadamente yo creo que obviamente es muy a propósito ¿no? de que, de que te, se te pongan enfrente a ese tipo de personas que también buscan lo mismo que tú que son personas que tienen ya sea o inquietud por estar en el teatro por, 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 por in, involucrarse más en, como en la actuación y, y todo este mundo escénico y este mundo energético fantástico que es el teatro o o que ya tenían experiencia en eso Sí, claro. entonces la, la, la banda que he tenido que ha sido como un gran laboratorio de músicos y de performers todos han tenido como esta onda escénica que complementa muy bien mi proyecto entonces pues sí. yo creo que es una, eh, es una banda muy de en vivo a, a pesar de que también ya me estoy clavando mucho también el contenido en la música, en, en la evolución musical que, que está tomando mi proyecto y está tomando como muy las riendas de eso ...creo que es una, un proyecto muy de en vivo... ...creo que es algo que se tiene que vivir... ...live...
13: ...eso, pues... Eh, ...creo que es momento de escuchar algo que como dices... ...tal vez... ...no no no, no acaba de reflejar... ...la totalidad de lo que el proyecto representa... ...para Ajá. ti... Que, ...que es muy eh, performático... Ajá. ...el escenario cobra una relevancia... ...que, que, que no es posible... Eh, ...capturar más que, más que ahí... ...pero eso no te ha detenido de grabar tus canciones... Y pues escuchemos algo de a, a qué suena todo este recorrido que nos, que nos estás contando y en qué está desbocando. ¿Tiene, sacaste un disco hace un par de años, tu primer disco, The First Penny Pacheco. Sí, sí,
3: sí exactamente. Eh, salió hace como un par de años y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, te digo que fue una suerte de laboratorio, de experimentación, ¿no? uh -huh. y entonces por ahí hay influencias musicales del mismo productor, que es lo Chiquis Samaro, de, de los integrantes de mi banda en ese entonces, o por supuesto que mías, de Salep Cetra, con quien empecé mi proyecto, eh, okay. digamos que es como una gran mezcla de, 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 de sueños, de como una fábrica de, no tanto de ilusiones, sino como de teatralidad, de de esta fantasía que te da el teatro, ¿no? Y, y, y de pronto, eh, más adelante, todo, todo se convierte... No, no no quiere decir que vaya tomando seriedad, ¿no? O mm. sea, simplemente, o sea, a mí me gusta jugar todo el tiempo. Es más, antes que, que sali, de salir al escenario, siempre trato de convencer a mi banda que, que vamos a salir a un patio de, juego, de, de diversión, a un mm -hmm. parque de diversión, ¿no? Que vamos a salir a jugar y que se diviertan y que pueden hacer lo que quieran, porque estamos haciendo punk.
4: Claro, Porque estamos haciendo
3: algo que, 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 que implica todo ese eh, intercambio energético con la gente, ¿no? Que si alguien, que si el baterista se quiere bajar y, 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 decir algo en el micrófono, o bajarse con la gente, o tomar una mesa como la batería, lo puede hacer. O sea, quiero llegar a ese punto, ¿sabes? Sí, Donde sí, sí, se sienta sí. esa libertad. Esa onda, esa, esa onda que, que, que para mí representa la música, que para mí es como absolutamente lúdico, un espacio de, de juego, ¿no? Que, que por supuesto que te digo que tiene, que tiene un grado también de, de, de clavarse, estudiar, de, de cómo quiere sonar, de las influencias musicales, de leer, de la enciclopedia de la música que está por ahí en todos lados, en personajes increíbles como Bowie, por ejemplo, ¿no? Pero... Pero que sí que tiene que tener esa parte divertida, ¿no? Y que, y que además estamos haciendo un tipo de música que a lo mejor hay un, una cancha bastante amplia en México en, en la que podemos jugar y en la que podemos incluso invitar a otras, a otras personas a jugar también, ¿no? Entonces, este, creo que, eh, bueno, hay, hay espacio para, para poder decir muchas cosas. No hay... En, 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 no, no, obviamente no estamos como en un lugar de competencia ni nada, pero, pero creo que hace falta como llenar ese espacio del rock con, con voz femenina también, ¿no? Al frente. Sin duda, sin duda, sin duda. Y, y del punk, por supuesto, ¿no? O sea, no sé ni cómo decirlo, pero creo que sí me estoy explicando No, 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 sin duda. Sí, pues,
13: <risa> ¿qué, ¿Qué canción te gustaría escuchar, Penny? Del First Penny Pacheco, antes de escuchar ya lo, lo último que has estado trabajando. Pues lo creo más que reciente pues.
3: Podemos escuchar um, la primera rola que hicimos. Se llama Pendejo.
13: Pendejo, el tema número 2 de The First Penny Pacheco. Pues vamos a escucharlo y ahorita volvemos. Estamos aquí con Penny Pacheco en la cabina de Resistencia Modulada.
2: Como tú que no dejas de tocar, vendejo, vendejo Esto no
11: va a funcionar si no llames a calimar en el suerte más oscuro te vuelves a llorar Por cada atención que me hiciste restar Que se va a comer
5: Ceres, gusanos como tú ven, 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 ven.
11: pero nada o sea, nada y no, nada no tiene nada de
13: Escuchamos el tema pendejo de Penny Pacheco, nuestra invitada de esta noche aquí en Cultivo de Hercios. Y voy a leer un par de mensajes nada más, nos de en Twitter. Eh, saludos a David García y a Pablo Extinto, que pues, nos están ahí reportándose y disfrutando mucho de la música.
3: Saludos David y Pablo, les mando un beso.
13: Que, que, que Ah, y además nos escribe, perdón, nos dice David... Eh, la música nos salva, qué buena inspiración para hacer música punk, o sea, la, la, la que tú le, le provocas.
3: Ay, qué bien, qué bonito. <risa> <risa> y sí, la música nos salva, es, es verdad. Es
13: verdad. Eh, pues esto fue algo que publicaste hace un par de años y desde entonces hasta ahora eh, estuviste, pues me imagino, bueno, en, en otros proyectos, trabajando, componiendo, tocando... Eh, ¿Tocaste en Vive Latino? En... Tocamos
3: en la entrada, en la entrada de Vive. Estuvo súper punk esa vez, me acuerdo. Hasta se nos fue la luz porque estaban colgados, imagínate. Ah, wow. Hacía más punk. Estaban <risas> colgados, de un, no sé si, sí, de un poste, no sé qué. Y se fue la luz como dos veces y luego la gente se empezó a poner acá. Lo buenísimo de eso es que como estábamos en la entrada pasaba todo el mundo. Había un chorro de gente, ¿no? Mucha oh, gente. Okay. Y entonces pues, se puso muy bien y se puso un poco agresivo porque yo me empecé a poner más punk cada vez porque el ingeniero nos quería cortar las rolas y yo de que no nos vas a cortar. <risa> ¡Sí fue su culpa! Y luego le dediqué una canción, la de Guau y ahí estábamos de que peleando, ya sabes. <risa> estuvo increíble. Sí, exacto.
13: No no suena nada negativo. Una no, no estuvo nada padre, negativo. la neta. Sobre todo porque estamos hablando de punk, de, de, de teatro, de... También, eh, mientras escribías lo, lo que buscas en tu banda, que es esta libertad en el escenario, pues pienso en, en el teatro de improvisación, que, Exacto. que parecería que no tiene reglas, porque en realidad no las tiene, pero en realidad sí las tiene, solo que están ahí como escondidas, ¿no? Es decir, una regla sería tal vez eh, no mates a alguien de la audiencia, <risa> ¿no? O, o sea,
3: bueno, eso, o puede ser una regla de la improvisación, justo eh, este. no negar.
13: eso. También. O sea, porque
3: si niegas algo, entonces se acaba la escena, uh -huh. entonces digamos como que seguir, seguir, escuchar, ver a tu compañero y, y obviamente continuar con lo que te está proponiendo, porque si lo cortas, cualquier espectáculo es así, ¿no?, cualquier, bueno, imagínate.
13: Sí, digo, tienes que ser muy bueno para, para poder cortar y... Ajá. ¿No? alguna cambiar. vez Exacto. Alguna vez alguien me decía que el, en el teatro de improvisación es como la lucha libre, están los rudos y los técnicos. Ajá. Los técnicos son los que siempre ceden a, a la idea propuesta y los Ajá. rudos son los que... Eh, no sé, si yo hago como que estoy agarrando una escoba y tú, ruda, me dices, ¿por qué estás...? Eh, Agarrando eh, una agarrando un, no, un, okay. una escopeta ¿no? Ah, ya, ya, ya y, me, y le, pues estás Bueno, eso es está proponiendo, mi... está
3: proponiendo la escena, ¿no? Entonces está, sí, pero está yo quería que una continuan. escoba y tú Ay. me estás diciendo
13: escopeta y Es como, ya, no, de que, no ah, tenis, es rudo. una escoba, qué ruda eres <ríe> Y tú
3: tienes que continuar y tener como Exacto, tengo que cachar Para decir, no, mira, es mi escoba, ¿no? También. Sí. <ríe> exacto <ríe> La verdad es muy divertido, el teatro, todas las artes escénicas son increíblemente divertidas Para, o sea yo creo que es el lugar donde cualquier performer puede tener como más la máxima libertad, como que se trata justo de eso, ¿no? De ser, uh -huh. de ser como super libres y, y todo puede suceder ahí, más bien tiene que suceder cosas, ¿no? Y tiene que haber contacto y, 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 y tienes que estar atento y súper abierto y, y digamos como que atento a la escucha, como en este estado como de sat que decía Eugenio Barba, ¿no? En su, en su teatro, ¿no? Como de alerta todo el tiempo, ¿no? De ¿Sat? estar Sí, como de estar ahí, de que, ya sabes, cuando vas a saltar al, a, a la escena, ¿no? Uh -huh. Como si vas a empezar un concierto o lo que sea, estás ahí. Y si pasa alguien y te empuja no te van a tumbar jamás porque estás lleno de energía y con el centro abajo, ¿no? Si estás obviamente si estás como relajado estás ahí checando tu Instagram tu Facebook o lo que sea pasa alguien te empuja y te vas a dar una madre sí claro ¿No? exacto estás en la distracción estás, total sí
13: muy delicado Ajá, digamos frágil distraído Ajá. bien no no había nunca considerado que que el, el, en ese sentido eh, pues la catarsis teatral el, la improvisación como decimos y el punk pues pueden intercedir interceder muy muy bien no eh, combinan bien combinan perfectamente empatan bien. no no son mundos ajenos eh, este y bueno y lo hemos visto en muchos otros eh, no siento que el cabaret por ejemplo en sí mismo es una especie de pre-punk eh, no? performativo. Claro, sí, <risa> sí,
3: sentido. sí, y todos estos personajes de los que hablábamos hace rato, ¿no? Como T-Rex, como David Bowie, como los mismos Sex Pistols, o sea, qué qué calidad de personajes creaban, ¿no? Y uh -huh. qué teatralidad tenían. O sea, Bowie es increíble, o sea, cada que cada que vuelvo a él, o sea, es como un mundo, descubrir un mundo, ¿no? de que todas sus influencias, obviamente no es casualidad su maquillaje, no es casualidad el tipo de pelo, no es casualidad sus movimientos, no es casualidad la, la mímica, o sea, no es casualidad nada, no, todo no, venía no. del teatro Kabuki, del teatro no de Marcel Morceau ¿sabes? Venía sí, de un montón sí, de claro. cosas que son un universo paralelo que, que que converge perfectamente bien con la música. ¿Sabes? O sea, y es lo, y es lo bonito que es infinito. Y que y que, y que nos salva también lo que decía hace rato en el Twitter. David García, sí. David.
13: Pues Penny, para eh, quienes quieran verte en vivo próximamente, eh, tienes creo que un par de fechas, ¿no? No sé si son Tengo un par en, de fechas, sí. En la ciudad. Fíjate ¿son? que mañana sí, sí.
3: todavía hay chance, eh, me voy a aventar el, el anuncio. Por todavía favor, hay chance de que, de que escriban a interferencia HD del IMER para que vayan a la live session que tenemos mañana, es un mini plug de, de interferencia HD, vamos a tocar, es un showcase privado pero con invitados especiales y se van, a, si ustedes quieren se pueden apuntar en la lista para asistir, la, el acceso al estudio B del Imer es a las 5.45 y a las 6 empezamos a tocar, de 6 a, de 6 a 7 hay un streaming también, o sea estamos ahí este, en, en la página de mi fanpage y también en la de limer y el domingo tenemos un show también de un set semiacústico con un montón de morras como Ruido Rosa como eh, Silver Rose como ah, Marcela bien, Viejo, como bien, Vanessa bien. Zamora y bueno, estoy yo también tocando y tengo invitado especial lo voy a decir por primera vez Acusep de Miró, cantando una rola conmigo, Flores de Plástico una rola que es de Jaime López, por cierto eso es el domingo en departamento, en la Roma. En la Roma. No a las 4 ¿no? de la tarde, en punto, empieza. Buenito. Y luego, el 15 de noviembre, tocamos con Johnny Nasty Boots. Eso. En Coacalco. Así que, los esperamos a todos por ahí.
13: Bien. Pues, Penny, se nos acaba rápidamente el tiempo de este programa. ¡Ah! Siempre se pasa como agua. Sí. Como respirar, como vivir. Entonces... Eh, ¿Te parece si escuchamos Androides, que fue el último que publicaste? A menos que me quieras otra canción. No, me ¿sí? encantaría
3: escuchar Androides. Sí. Androides. Y, y bueno, los invito también a que ven el videoclip. Exacto. Está por ahí en YouTube, en Bebo. Tenemos canal en todos lados. Está con mi nombre, Penny Pacheco. Se escribe como Penny Lane, pero Pacheco. Soy Pacheco. <risa> <Exacto>. <risa>
13: Peni, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Y eres bienvenida en cualquier otro momento, ojalá así lo sea. ¿Conoces a Pache también en sí. el futuro? Eh, bueno, ya nos tenemos que despedir. Quedes en sintonía, Aguas Negras, hasta las 11 de la noche, aquí en Resistencia Modulada. Gracias, Peni.
3: Gracias a ti.
8: 96.1 de FM
15: X, E, U, -N.
10: Radio UNAM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
17: Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad Entre hombres, Entre hombres México Experiencia sonora.
11: Soy, lesiana, en, una, soy lesiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Me persigue.
0: Resistencia modulada. Quiero leerles un tuit que acaba de subir el presidente en este momento. Dice: Misión cumplida. Lo tenemos. Quiero informar a las mexicanas y a los mexicanos Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido
1: eh, Yo estoy muy contento de saber que todos los presidentes valen eso por lo menos tenerlo claro ¿no? Existen
18: Universitarios contra mineros, detractores contra partidarios de Evo Morales. Son los protagonistas de la última jornada de violencia que han vivido las calles de la paz. Han pasado dos semanas desde las elecciones del 20 de octubre. Pero las protestas, que consideran un fraude la victoria de Morales, no si cesan. Los opositores como yo, acusan a la policía de cargar contra ellos.
11: Del éxito del chileno, el Universitarios contramineros, el el detractores, ores, ores, en, en Bolivia se volvió una, Bolivia, una Bolivia, jornada, Bolivia, jornada de graves enfrentamientos Pero entre en los, los partidarios del gobierno y los seguidores de la oposición. En, en la ciudad de Cochabamba,
9: un joven
10: de 20 años murió durante los choques. siempre, Asesor, verdad, hizo un llamado a la paz la el mandatario culpó a los grupos políticos que, que según de la, los que están es promoviendo la violencia y el odio racial la defensoría ante Bolivia pidió una investigación es para aclarar las causas del fallecimiento, y por sin embargo desde la oposición
2: muy buenas noches, en 34 horas después del incalificable ataque contra mujeres y niños de la familia de Evo Morales son los protagonistas de la última jornada de violencia que han vivido las calles de la paz sobre lo que pudo
11: se habla de una posible han confusión dos desde ya la que las zonas del 20 de octubre pero las protestas que consideran un signo de la
18: victoria de Morales pero no es, césar, es que lo, no es que lo decía, no
2: los que fueron emboscados hay, en un camino que conocían y usaban frecuentemente y que no hay manera no hay manera de comprender una...
1: Las manifestaciones en el país uraño empezaron cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció el aumento del pasaje del metro de Santiago de Chile, que hay que decir que es uno de los más costosos de América Latina. Eh, los estudiantes entonces se organizaron para hacer una evasión masiva de, de los torniquetes del metro y el número empezó a aumentar, así una cantidad increíble. Eh, se volvió muy masivo. Eh, en, ahí empezaron las protestas, hubo destrozos en el sistema de transporte y eh, generaron que Sebastián Piñera, el presidente, declarara primero un estado de emergencia y luego un toque de queda. Eh, los manifestantes, que ya empezó a hacerse como muy masivo en todo el país, en todas las ciudades, eh, intentaron evadir esta, este toque de queda y eh, ahí es cuando entró la represión hubo 21 personas fallecidas, eh, 2500, herido, eh, 2.500 heridos y 5.000 detenidos esto sin contar a algunos desaparecidos, hay videos incluso en redes sociales en, en que se llevan a un, un estudiante a una parte de la estación del metro lo encierran en una, en una habitación y o sea, se ve cuando, cuando lo encierran en una habitación con, con los policías y personal del metro y no, no se supo más nada de este personaje eh, básicamente esto es lo que pasó en Chile en días recientes quiera, que me bien, casarme.
9: Ecuador. Tras los anuncios de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, varias organizaciones llamaron a un paro general. El principal objetivo era que no eliminaran el subsidio a la gasolina. Rafael Correa, que gobernó en el periodo anterior, aprovechó la ocasión para, meter en el conflicto y para meterse en el conflicto y culpar al gobierno actual de todo lo ocurrido. Aunque los opositores de Lenín Moreno rechazaron también la participación del expresidente. Al final, el presidente tuvo que echar para atrás las medidas decretadas y cesaron las protestas. 1.330 personas detenidas, 435 policías heridos, 132 bloqueos de carreteras.
10: Era una jornada de graves enfrentamientos entre los partidarios del gobierno y
19: los... El presidente de Chile, se va. De
10: Igualdad para nuestro pueblo, eso es lo que queremos, igualdad. No que se metan las manos al bolsillo de ellos, o saque toda ahora hora que tienen los culiados. Van vale, a para afuera, Piñera, fuera Piñera.
18: Perfecto, entonces escuchábamos el testimonio de algunos de los manifestantes. Reiteramos las situaciones de máxima atención porque el de Carabineros no se ha retirado de la zona. Sigue eh, rodeando las calles altas de la estación Tobalaba del metro a esta avenida Providencia, esquina Holanda. Y no permitirán, ya lo han dicho y lo
5: han demostrado con la fuerza.
10: y Colonia Lerdo de Tejada, en Chihuahua.
11: Presuntos ejidatarios de paso irrumpieron en un rancho propiedad de la familia Levarón Esto fue en Buenaventura, en Chihuahua. Muy buenas noches, en punto. 34 horas después del incalificado. Muy buenas noches, en punto.
0: le informamos a detalle cómo sucedían las cosas. Aquí.
1: Ahora, vamos con Bolivia. Tras la difusión de resultados de las elecciones presidenciales eh, la noche del 20 de octubre, eh, intentaron dar estos resultados y quedaban como ganador a Evo Morales. Evo Morales es un presidente que ha tenido ya cuatro periodos presidenciales eh, desde el 2006. Este es, sería su cuarto mandato presidencial y la constitución de ese país Solo permite una reelección Esto quiere decir Que Evo Morales eh, Ha estado como Como gobernador del país eh, Por reformas Y de hecho hizo una reforma a la constitución Y se ha, o sea No quiero decir Tan feo pero se la está mamando eh, El opositor Carlos Mesa hizo un llamamiento a sus seguidores esa noche del 20 de octubre para que se concentraran frente al hotel ex Radisson de La Paz, donde se estaba realizando el cómputo de las actas. Eh, hay videos en internet donde se ven que las actas que debían ser contadas, las papeletas, la, lo, las cajas con las papeletas eh, de conteo manual, eh, estaban en sitios distintos donde no tenían que estar porque justo tenían que pasar el proceso de, de conteo. Eh, más de 24 horas después, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia señaló a Evo Morales como ganador de una, con una estrecha victoria Y no hubo necesidad de segunda vuelta eh, la, la, la victoria fue tan estrecha que, que las protestas continuaron porque no, se, es, la, el pueblo está pidiendo una segunda vuelta Y, y bueno, eh, las protestas siguieron y han seguido en estos días aún eh, la ONU se metió eh, diciendo que era necesario una segunda vuelta para, para dar como un poco de transparencia al proceso y hasta ahora no ha sido así eh, memorable, una estatua de Hugo Chávez eh, la tumbaron en Bolivia, en La Paz eh, porque, porque bueno, eh, me recuerda mucho a lo que está pasando en Venezuela un, un gobernador que ha hecho elecciones eh, elecciones confusas, elecciones que, sin participación y, y bueno, así está este país en este momento inconforme
9: Qué curioso, qué curioso eso de las elecciones Pareciera que han aprendido mucho de México <risa> En el error de diciembre de aquellos años también eh, Y pues estamos aquí en Aguas Negras
1: Esto es Aguas Negras
9: Esto es Aguas Negras, vamos a... Continuar con Este programa eh, Y como dice La porra Universitaria eh, Cachón cachón rara ra, viva, viva la inconformidad Aguas negras Ensuciamos Porque la renovación
0: Está en limpiar Limpiar
12: same
11: polémico como innovador en su momento. Un grupo de graduados de la Universidad de Chicago, bautizados como los Chicago Boys, tomaron y así fue como comenzó la liberación financiera. Se relajó el control estatal de la economía y se llamó a la inversión extranjera. Y la privatización fue uno de los pilares de ese modelo. Con la creación de la nueva constitución política de Chile, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos de privados. También hubo una fuerte privatización en áreas como la
18: Universitarios contra mineros, detractores contra partidarios de Evo Morales. Son los protagonistas de la última jornada de violencia que han vivido las calles de la paz. Han pasado dos semanas desde las elecciones del 20 de octubre, pero las protestas que contra un fraude de la policía de Morales no cesan. Los opositores acusan a la policía de cargar contra ellos
8: violencia siempre va a haber nosotros hemos crecido, todos tanto para
1: Río de Janeiro, el 26 de agosto de 2019. Miles de personas, entre ellas el, canta, el cantautor Cautano Veloso, eh, marcharon este domingo en la icónica playa de Ipanema en Río de Janeiro, en defensa de la Amazonia y contra el presidente del país, Jair Bolsonaro. Con pancartas en las que se leía «Quemen a los fascistas, no al bosque» o eh, «Cuánto vale el aire que tú respiras», los manifestantes ocuparon una de las em más emblemáticas playas para protestar contra los incendios que se extienden se, ex, se extendieron rápidamente en la selva amazónica esto fue una noticia de agosto veloso uno de los creadores del movimiento tropicalista declaró que se unió a las protestas para luchar por la naturaleza y contra las decisiones que están siendo tomadas en el gobierno actual el artista también calificó como inaceptable la postura oficial de bolsonaro con respecto al medio ambiente él dice estoy aquí para levantar las banderas de la preservación ambiental los incendios en la Amazonia dejaron en, en, en evidencia la, importan, la importancia de hacerlo, aseguró Veloso. Esto pasó en Brasil eh, este, en meses recientes y lo, lo unimos a la ola de protestas de Latinoamérica porque hay un río de inconformidad.
9: Y en esta inconformidad, en este síntoma... Eh, Latinoamericano, bien lo decías El jueves pasado Algo, hay algo Quizás sí sabemos qué Y no queremos ver O realmente Pues no sabemos, pero Hay algo que no está caminando <risa> y, y, en, en, y en ningún lado Y en como... ningún lado y, y hay algo Que está provocando pues, Todo esto Esto es Aguas Negras Regresamos
1: Catano Veloso, agora, e... Y... Brasil.
17: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. O sol se reparte en em crimes, espaçonaves guerrillas, en em cardinales bonitas eu vou. En em caras de presidentes, en em grandes beijos de amor, en em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brigitte, Bardot O sol nas bancas de revista me enche de alegria y preguiça quien lee tanta noticia Eu vou por entre fotos y nomes los ojos llenos de cores el pecho cheio de amor En em casamento, y e yo nunca más fui a escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo una Coca-Cola, ela pensa en em casamento, y e una canción me consola. Eu vou. Fotos e nomes, sem livros e sem fusil, sem fome, sem telefone no coração do Brasil. Ela nem sabe até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso, ou nas mãos. Yo quiero seguir viviendo
15: Nada solitario na cidade. Desilusión, procura un um amor pelas ruas. Thank you
2: en redes sociales unos videos donde se apreciaban hombres armados a bordo de camionetas así como otros vehículos de carga y transportes incendiados los cuales fueron utilizados para bloquear avenidas
12: sí, la gente armada con el carro
2: están quemando el carro hay que no hay más, eso mejor! Sin embargo, fue hasta las 17 horas con 30 minutos cuando trascendió la presunta detención de uno de los hijos del Chapo Guzmán, lo que destató el caos en esta ciudad. La reiteró que no dejará de manifestarse hasta que cambie el poder presidencial en el país.
9: Quiero leerles un tuit, dijera Osorio Chong. Los trabajadores estatales argentinos salieron a las calles de Buenos Aires el pasado 9, lunes 9 y martes 10 de septiembre para reclamar al gobierno políticas que combatan la inflación y el desempleo, puntos clave de la crisis económica que se ha agravado en Argentina. El secretario general del sindicato convocante a la Asociación de Trabajadores del Estado Hugo Godoy dijo que las medidas del gobierno, que las medidas que el gobierno tomó para contrarrestar los efectos del, del recrudecimiento de la situación económica después de las elecciones primarias de agosto son insuficientes y tardías. Yo ya no sé ¿Vamos con música <risa> okay. Bueno, ya,
1: ya eligieron otro presidente Y... Regresó el peronismo Y regresó el peronismo, vamos a ver
9: ¿Quién fue el que eh, destruyó la economía? Te, te tengo te tengo una pregunta okay. Una pregunta de Twitter Ok um, O sea, tomando en cuenta el contexto brasileño Que ahorita pasamos Ok eh, Que después de Lula... Regresó con toda la fuerza a la derecha uh -huh. ¿Tú crees que eso pueda pasar aquí?
1: Eh, aquí puede pasar de todo <risa> Créeme que aquí, aquí puede pasar de todo Pero ciertamente los políticos que, que, que están ahora Son los mismos que han estado siempre Y quizás eso no vaya a cambiar mucho
9: Pues deberíamos de hacer una sesión de aguas negras De tarot político A ver qué nos dice. Como nos ni depara. evidente, por favor Por, por favor <risa> Y, pero antes de ponernos esoté o sea, de pasar de la política a lo esotérico, eh, vamos otra vez a reconfortarnos con en, Argentina en la naturaleza. Vamos a tirarnos en la pampa y a escuchar lo que viene.
19: Sol de los arenales. Regada en sangre del y Saigüenque Grito que está volviendo En tu desbocado otro pegüenche Del cielo la honda noche yo llevo el viento, la serenata, tu voz, la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido Neuquén kimei, kimei, Neuquén Sol Que se está gastando En piedras lacas Y turbias corrientes Besa La sombra india que vuelve crecida de un sueño verde Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas quiere rayar en dormirse tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto aprendido Eugen, Quimei Quimei
10: este lunes, miembros de los ejidos Constitución, San Lorenzo, San Isidro Benito Juárez y Colonia Lerdo de Tejada en Chihuahua, quienes son integrantes del Barzón, irrumpieron en un rancho propiedad de la familia Levarón en Buenaventura la multitud conformada por más de 100 personas, incendió casas y bodegas, destruyó 11 pozos de riego, árboles de nogal y sustrajeron otros vehículos y bienes, según denunciaron los afectados, la bodega con toda la herramienta la carreta y aquí la casa que incendiaron. Miembros de la familia Levarón y sus trabajadores dispararon contra los manifestantes que irrumpieron en su propiedad.
2: Se reportó se al menos un herido de ...escenario venado, de protesta. Venado, 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 Por un lado, los opositores venado, volvieron a insistir en la salida de Morales.
3: No él debe renunciar, el pueblo se lo está exigiendo y él se lo debe al pueblo.
14: Este, Tomemos una decisión para que ya él no siga gobernando porque a él le ha gustado el poder.
2: Mientras que los partidarios del mandatario aseguran que la oposición ha creado una guerra racista en su contra y que solo busca desestabilizar al país. Es un hombre extranjero no puede venir a, a los a, los a país diciendo que tratando de todo, hermanos. El hermano presidente Evo Morales Reima, nosotros valoramos al hermano presidente. Muchas obras ha hecho. La violencia vivida en Bolivia ha dejado hasta el momento tres personas fallecidas, cientos de heridos y decenas de acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Es por esa razón, y tras la presentación del ministro de Justicia, Héctor Arce ante la ONU, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que dice Michelle Bachelet,
7: la gran movilización ha indicado debe ser en todo el país de forma pacífica y contundente. Vamos a escucharlo. La
0: familia Levarón. Tiene una estrellata con luz para comer por. y nada. Tenemos o sea, ataques por parte de miembros del barco. También el presidente encargado de Venezuela.
7: Llamado. ha indicado que a pesar de la persecución del régimen, a pesar de la violencia, a pesar de los muertos, el más reciente,
15: el exconcejal en Mundo también ha señalado que se debe continuar en que se debe reivindicar a todas estas personas que han dado su vida y que incluso
14: Quemaremos nuestros
12: más discretas, creo
1: Esto fue Aguas Negras, eh, nos despedimos, Mauricio Orduña,
9: eh, Eduardo Luis, y Hernández, y, Hernández.
1: Y muchos más. Un saludo eh, a Ricardo Pineda, que, no, que, está, un que regresa.
9: Un saludito a Ricardo Pineda, Pronto que anda regreso. en Houston, por ahí, a ver qué nos trae. ¿Tú crees a que ver nos, qué crees? Qué nos trae? A Yo ver qué nos trae. Yo lo dudo. Esp esperemos que en Houston no lo alcance la crisis de inconformidad <ríe> latinoamericana. <ríe> Muy eh, seguramente José de sí. Jesús Silva está operando esta Muchas noche gracias. y pues yo les deseo felices trazos felices sean vidas. felices eh, inconformense con lo que quieran independientemente de la ideología que tengan eh, no permitamos que eso nos separe o, o que o caer en estas banalidades de segregarnos de, de Ay, metiste ahí cultivo de ejercicios. Ah, no. Y vaya, no hay que que no nos pase como en el como en el fútbol que divide, todo divide. Todas las cosas dividen. Que no se dividan.
1: Lo único claro en esta vida es que no hay nada claro. Nadie no, es, no hay el presidente ideal
9: nunca. No <risa> créenme. Ni el gobierno ideal, aunque usted esté mirando siempre a las Europas y a Alemania y a lo que usted quiera eh, Hay que adaptarse Y hay que protestar también Hay que inconformarse sí, Y es. de la inconformidad han nacido grandes músicas, grandes obras Ya yeah. Ya cállate mao, vámonos <ríe>
1: esto es 714 con Flor del Lirio, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche
9: saludos Pablo Extinto que nos están escribiendo por ahí a
1: David también, muchas
9: gracias abrazo a todos, bye